0: Автомобили. Автомобили.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И ближайшие 20 минут для вас, пилоты и чайники. Я говорю об автомобилистах. Потому что сейчас будем обсуждать ваши автомобильные проблемы. Иначе и не скажешь. Ведь Россия-то на 46-м месте. В каком рейтинге, сейчас выясним. В студии с нами, как всегда в это время, корреспондент сайта КП «Автору» и раздел «Автомобили» в газете «Комсомольская правда» Андрей Гричаник. Добрый день. И я, Елена Фойна. Итак, 46-е место в рейтинге у России. А в... вот
0: не верится, не верится честное слово, потому что в течение трех часов сейчас добирался от Люберец до, до редакции, три часа стоял в пробке, безумие. А что будет, если мы окажемся не на 46 шестом месте, а где-нибудь там, не дай бог, в первой десятке? Э, Но ну, это в порядке шутки, конечно. Тем не менее... Пробки пробками, а на самом деле, действительно, если сравнивать э, Россию с нормальными автомобильными державами, с развитыми автомобильными странами, то мы действительно где-то там далеко-далеко-далеко плетемся по количеству автомобилей на тысячу человек населения. Есть такая э, единица измерения. На первом месте, ну, в общем-то, достаточно предсказуемо, чем богаче страна, тем больше автомобилей. На первом месте княжество Монако у нас э, держится, и там, ой-ой-ой, ой Столько машин...
1: 908 не, не на тысячу да. человек. Вот это я понимаю цифра.
0: Причем берется во внимание же человек не возраста автомобилиста с 18 лет, а вообще. То есть если посчитать всех младенцев и бабушек с дедушками, э, то получается, что у взрослого человека, который в состоянии водить машину, который вправе водить машину, э, наверное, по, 2, по 2-3 автомобиля получается. На маленькую, вот такую маленькую страну.
1: Но сейчас мне хотелось бы сразу задать вопрос нашим телезрителям и радиослушателям. Итак, вы поняли, о каком рейтинге идет речь. Россия заняла 46 место в рейтинге 100 наиболее обеспеченных автотранспортом стран мира. 46. То есть мы где-то, знаете ли, вот посередине оказались. Посередине между, кстати, Мексикой и Сербией. Но об этом тоже поговорим. А вот как вы думаете, собственно, почему в России до сих пор так мало автомобилей? Что мешает людям? Психологические проблемы финансовые. Ну, может быть, я не знаю, вы предложите какие-то свои варианты. Почему вы не покупаете автомобиль или почему вы решили с ним расстаться? И вообще, почему у нас в стране автомобилей так мало? Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы с удовольствием выслушаем ваше мнение, и Андрей Гречаник их обязательно прокомментирует. Ну, а то, что мы между Мексикой и Сербией, нас должно озадачить, удивить, насторожить.
0: Ну, Мексика и Сербия не так страшно звучит. Я бы сказал, что мы между Суринамом и Анти Тигуа. Вот это вот прелесть. Окончательно. Но, тем не менее, давайте о лидерах. Лидер США, безоговорочный лидер после княжества Монако США. У них действительно большое количество. У них 802 автомобиля на тысячу человек населения. А если брать мегаполисы, Нью-Йорк, то там то же самое под 900 автомобилей. Еще раз повторяю, речь идет не о взрослых людях, а о количестве людей вообще. То есть один к одному. Сколько есть людей, столько практически автомобилей. Вот там должны быть пробки Но они, слава богу, с ними научились бороться. Исландия есть такое государство. То же самое, достаточно высокий процент Автомобилизации Сейчас пойдут, наверное, такие страны, о которых мы Практически ничего не слышим, только потому Что им живется там хорошо и тихо И никакого шума вокруг себя Они не создают, чтобы, не дай бог Не привлечь какую-нибудь беду В Исландии 746 машин На 1000 населения, в Люксембурге 739 автомобилей В Новой Зеландии Может быть удивитесь, но на самом деле очень интересная Страна и в плане автомобилизации Тоже, там очень любят пикапы, очень любят такие маленькие грузовички, 718 машин на 1000 населения. Австралия, то же самое В Австралии там на самом деле, несмотря на то, что континент, хоть он и маленький, но обширный такой достаточно по площади Жить там на большей площади этого самого континента или острова, как угодно вы его называете, невозможно Потому что там мощнейшая солнечная активность, ездить там невозможно, пустыни, камни, все такое безобразие А там, где вот эти вот узенькие полосочки вдоль побережья, там где люди ютятся, все-таки по 622 машины на тысячу человек населения очень высокий процент. Вот такая вот страна. Мальта 679 автомобилей. Кипр, Италия, Канада. Это все более 500 автомобилей. Вот такова первая десятка. Кстати, мы не услышали там крупнейших европейских держав автомобильных, которые являются традиционными автомобильными державами. Это Германия, у которой, пожалуй, один из мощнейших автопромов. Тем не менее, она аж на 19 месте по уровню автомобилизации. На велосипедах они там очень любят ездить. Ага.
1: Но не только в Германии, во Франции тоже ä, любят да, да, да. и на мотоциклах, так что автомобили там это скорее роскошь, а не необходимость. А, и даже наблюдала удивительную картинку, когда на один VIP прием а, в театр оперы в центре Парижа, он находится, приезжают люди на такси, VIP-ы приезжают на такси. То есть может быть у них, конечно, есть свои автомобили, но где-то они стоят далеко в гаражах, на них как-то предпочитают не перемещаться по городу. И это еще одно решение пробок, пробочной проблемы. Может быть, вполне. Но это так, крупным державам Франция и Германия. Что Китай-то?
0: Франция, кстати, на 11 месте. Она там получше, чем в Германии обстоит дело с автомобилизацией. И Великобритания тоже наш такой конкурент э, в плане э, количества продаж автомобилей. На 26-й аж строчке, там чуть более 500 машин на 1000 человек. Китай. Глубоко позади. И несмотря на то, что Китай на сегодня является крупнейшим автомобильным производителем в мире, там производится больше всего машин, чем где бы то ни было, больше, чем в США, в Японии, и продается там то же самое, это крупнейший автомобильный рынок, продается там машин гораздо больше, в разы больше, чем в России, гораздо больше, чем в США и в Японии. Тем не менее, он ого-го, на каком месте, страшно говорить. Далеко, до далеко, далеко. Вот, 86-я строчка. Да, на
1: тысячу жителей, барабанная дробь, 47 автотранспортных средств приходится. На 1047. Представляете, Ну, зато россияне, какая наверно.
0: динамика, какая динамика. А вот мы как раз вот оказались действительно, как ты говоришь, Мексика, 45-е место. Э, с другой стороны, Сербия, 47-е место. Мы на 46-м. Не, не очень радужная Такая, такая ситуация, мне кажется, 271 автомобиль на тысячу человек у нас в стране, вот. в крупных городах миллионниках выше, где-то в сельской местности, естественно, ниже, но в среднем где-то вот так.
1: Вот вопрос ведь, а что, собственно, в России-то так мало автомобилей? До сих пор так мало, всего 271 на тысячу населения, а? Давайте-ка задумаемся над этой проблемой и попробуем проанализировать, почему в России так мало автомобилей. Звоните, пожалуйста, 8 800 200, ровно, 9702. Будет интересно выяснить, что по этому поводу думаете вы, что останавливает людей от покупки автомобиля, ну или, собственно, почему с этим автомобилем они решили расстаться, тоже выпадая из этой статистики автовладельцев. Я напомню, что Россия заняла 46 место в рейтинге 100 наиболее обеспеченных автотранспортом стран мира. Почему же это происходит? Почему мы никак не можем выбиться в лидеры? И вообще нужно ли нам это? Нужно ли, чтобы машина в России становилась все больше и больше? А, кстати, у меня вопрос, а каким образом берется вот этот тысяча человек? Ведь ты правильно сказал, что одно дело России это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, другие крупные города, и другое дело России это нижний какой-нибудь волочок или верхний волочок и так далее. То есть ситуация это разная.
0: Не, ну, есть разбивка и по городам, но на самом деле она не, не так уж и сильна. И дело в том, что посчитать-то достаточно просто. Есть регистрационные данные из ГИБДД, сколько машин ставится на, учете, на учет. Есть общая численность населения, не так давно у нас перепись прошла. Разделили, умножили все необходимые цифры получили. Все, все с этим просто
1: автопарк российский, он, вот если послить динамику, он растет все-таки или с каждым годом машин становится все меньше и меньше?
0: Он растет. Растет. Да, он растет, и причем, ну, есть тоже определенные изменения, то есть был кризис понятно, было значительное снижение продаж и вообще значительное снижение движения рын... автомобилей по вторичному рынку. Ну, это объяснимо. У людей было больше проблем финансового характера, поэтому машины реже покупали, реже продавали. Машины у нас не так активно выводятся из оборота, как они должны бы выводиться, потому что у нас не существует системы утилизации автомобиля. Ездит у нас машина, она же проходит целый ряд этапов. Вот купил человек или привез ее из-за границы, там, новую или совсем свежую. Поездил какое-то время. Продал на вторичном рынке. Там кто-то поездил. Потом еще раз продал на вторичном рынке. Машина уехала куда-нибудь в регион, где-то поездила там. Потом ее э, купили какие-то представители мелкого бизнеса, э, гости с юга или с Кавказа для того, чтобы подвозить овощи и фрукты к лоткам, ларькам и так далее. Эта машина уже практически в убитом состоянии. Она, тем не менее, продолжает ездить. Ее как-то там шаманят, ремонтируют. Ей 10 15-20 может быть лет ее подваривают, подкручивают, подвинчивают, но тем не менее эти автомобили у нас в стране имеют хождение, у нас нет, э, что бы мы не говорили о требованиях технического осмотра, э, чтобы мы не говорили о строгости на дорогах, тем не менее, у нас автомобилист так не зажат. У нас можно купить машину и за 7 тысяч рублей, и за 15 тысяч рублей, и за 20 тысяч рублей. Не
1: деньги, ты хочешь сказать, останавливают людей от покупки Не автомобиля.
0: только деньги, я бы сказал. Если есть очень большое желание у человека, во что бы то ни стало ездить на каком-нибудь автомобиле, может быть, не каждый день, а просто стать обладателем автомобиля, человек может это сделать. Ну, что греха таить? Ну, напрягся, в конце концов, поработал, ну, я не знаю, но можно купить плохонькую машинюшку.
1: То есть сейчас а, реплика, которая должна м, м, прозвучать, что просто у людей нет денег для того, чтобы купить автомобиль, она в какой-то степени, а, ну да, верна, но не до конца, потому что есть возможность взять кредит, а, есть возможность купить совершенно дешевый, подержанный автомобиль, то есть в любом случае на определенную а, категорию автовладельцев всегда найдется свой автомобиль.
0: Конечно, да? вариантов уйма. И на самом деле, э, средняя стоимость нового автомобиля, продаваемого в России, она не столь низкая, это 700 тысяч рублей, то есть не нужно думать, что мы вот какие, ах, мы такие сирые и убогие, нам mm-hmm. прям э, не на что купить. Да, в значительной степени новые автомобили приобретаются при помощи автокредитования. Э, там 35-40% по данным разных дилеров. Но тем не менее, тем не менее, люди покупают машины, и рынок у нас растет очень динамично. С моей точки зрения, есть целая совокупность проблем, есть э, наши извечные проблемы, дороги.
1: Да. Дороги, это, конечно, звучит может
0: быть, где-нибудь.
1: Уже сейчас обнадеживающие и ты понимаешь, что... Но, с другой стороны, если человек хочет приобрести автомобиль, вряд ли он говорит, я не буду этого делать только потому, что в нашей стране плохие дороги. Что-то я не видела таких автовладельцев. Кстати, вопрос, опять же, я напомню нашей аудитории, нашим телезрителям и радиослушателям. Вас что останавливает от покупки автомобиля? Или почему, как вы думаете, в нашей стране по-прежнему так мало автомобилей? Напомню, занимаем мы 46-е место в этом рейтинге Автомобилизации той или иной страны На тысячу человек У нас, как вы понимаете, не так уж и много Автомобилей получается Вот как вы думаете, почему Почему Россия в середине этого списка Звоните 8 800 200 Ровно 9702 И что лично вас останавливает от покупки Автомобиля Или, соответственно, почему вы, может быть, задумываетесь о том Чтобы с автомобилем расстаться Но я уверена, что жители больших городов наверняка скажут Нас замучили пробки Но это тоже априори дороги Но все-таки и выстроенная дорожная система и прочее-прочее. Увы, пробки – это действительно проблема. Может это кого-то остановить от приобретения автомобиля? Я думаю, да.
0: В какой-то степени да, но но незначительный. Все-таки у нас иное отношение к автомобилю и иное отношение к собственному комфорту. У нас зачастую человек выбирает автомобиль не потому, что так удобнее и быстрее. Потому что он себе кажется при этом более важным, потому что он не хочет оказаться в толпе людей в тесном городском транспорте, несмотря на то, что, ну, с моей точки зрения, та же самая дорожная пробка – это такая же толпа, просто мы не плечом к плечу, а бок к боку автомобиля, и нет вообще такого негативизма. ну да да, вокруг люди, да, плотненько бывает, и не только у нас, не только в нашей стране, плотненько в городском пассажирском транспорте.
1: Ну, давай выслушаем телефонные звонки. С и потом продолжим. Константин, здравствуйте.
0: Добрый день, Барнаула Константин.
1: Да, и так, почему в России так мало автомобилей до сих пор, как вы думаете?
0: А вы посмотрите, пожалуйста, сайты дилеров в Америке. И вопрос, почему для
1: американцев с их доходами...
0: Новая модель фунта ЦРВ стоит от 23 тысяч до 27 тысяч долларов,
1: на наши деньги
0: 600-700 тысяч. А это лэнд-крузер «Прада» 34-37 в полной комплектации. Переводим на наши деньги, имеем на выход и что-то под 100 тысяч долларов.
1: То есть, проще и говоря, дорог. Константин, дорого и недоступно, правильно? Так нужно понимать?
0: Да потому что мы все и убогие, как выразился ваш гость, и мы в каком-то черном
1: теле находимся. Угу, понятно. Спасибо, Константин. Ну вот, вот пожалуйста, Разница в ценах
0: действительно большая, особенно с Америкой, безумно большая. И эту разницу каким-то образом покрыть нет никакой возможности, поскольку у нас высокие таможенные пошлины. Но это не... Во-первых, у нас не самые, кстати, высокие таможенные пошлины. Я не защищаю никоим образом государство. Мне тоже не нравится то, что они у нас высокие. Если раньше человек мог купить себе на нормальную трехпятилетнюю машину, э, приехавшую из-за рубежа, не пробовавшую, не про, не пробовавшую э, плохого бензина, не видевшую плохих дорог, э, нормально собранную и за приемлемые деньги, сейчас этот человек сделать не может, потому что у нас слишком высокие таможенные пошлины. И нельзя ждать, что они у нас с даты вступления в ВТО, которое произойдет уже вот-вот-вот-вот в, в июле месяце, э, сразу пошлины не снизятся. Это совершенно точно, потому что тем автопроизводителям, которые зашли со своими производствами, со своими заводами на территорию страны, которым дали в какой-то степени благоприятные условия для существования в этой стране, дали громадный и быстро растущий рынок, их вот так вот в один миг не разденут. То есть вот эти таможенные пошлины возны, они будут снижаться постепенно. Поэтому ждать снижения цен и того, что они приравняются к американским или к японским не стоит. К сожалению, да, будем жить вот в такой вот ценовой политике наших дилеров.
1: Следующий телефонный звонок, Владимир Игоревич, мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Можно было быть такое?
1: Да, я очень хотел... приятно.
0: Да, я бы хотел, конечно, слушать вашу передачу, хотел бы мнение высказать. Угу. Так как, вот, допустим, автомобиль, конечно, может засыпать, ну, может быть большинство людей, которые не идут. А причем того, что все-таки город такой... То есть очень тот же
1: Платимирович, простите, очень плохая телефонная связь, к сожалению, мы не поняли, что вы хотели до нас донести, и тем более, что у нас остается буквально 2 минуты. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг кто-то еще успеет дозвониться, но есть еще то, что останавливает, помимо высоких цен на автомобили, помимо таможенных пошлин, понятно, есть еще и цены на бензин.
0: Рост цен на бензин. Все верно. С 1 июля у нас опять происходит повышение акцизов, и нужно ждать, что топливо снова подорожает. То есть в Москве это будет явно больше 30 рублей за литр обычного 95-го.
1: Ну и упомянутые тобой дороги. Дороги лучше у нас, по-моему, не становятся, хотя вот в Москве пытаются что-то с этим делать. В Москве
0: питаются. Новый губернатор Подмосковья тоже говорит о том, что будет улучшать качество дорог. А в регионах, к сожалению, очень плохо с этим.
1: Ну и, соответственно, что еще может остановить людей? Это желание купить автомобиль, средств нет, вот как мы слышали, взять автомобиль в кредит. Не далее, как мы с тобой недавно рассказывали о том, на какие уловки идут компании, которые предлагают автокредиты, и как человек просто запутывается в этих сетях и не может уже из них выбраться. Но Покупка вот... нового автомобиля
0: в кредит – это не вложение, это трата денег. Нужно очень четко это понимать. Здесь основание может быть только одно. Я хочу новый автомобиль. Только желание. На этом желании вы не заработаете, вы на нем потратите деньги.
1: Ну что же, не знаем, отговорили мы вас от покупки автомобиля, или наоборот, вы задумались о том, чтобы в следующем-то уж году Россия была на более престижном, чем 46-е место в этом рейтинге. Рейтинги. Еще раз напомню, рейтинг ста наиболее обеспеченных автотранспортом стран мира. И Россия заняла в этом рейтинге 46-е место исправлять ситуацию или наоборот пытаться, как в Китае, сделать автомобили все меньше и меньше. Ну и, соответственно, воздух, как мы понимаем, чище и чище, это уже решать каждому из вас, обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям. В студии были Андрей Гричаник и я, Елена Фойна. Спасибо. Автомобили. Автомобили.